0: Just Gated It!
1: Der Podcast
0: mit Shannon Gede.
1: Mit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated. Diese Woche mit dem lieben Can zusammen. Wir sprechen über sein geplatztes Aneurysma und wie er dem Tod eigentlich so, ja, man kann schon sagen, von der Schippe gesprungen ist. Wir sprechen darüber, was für Folgen ähm, dieses geplatzte Aneurysma bei ihm heutzutage noch mit sich bringt, was Epilepsie damit zu tun hat und wie es vor allen Dingen auch heutzutage ihm psychisch geht und ob er heutzutage glücklich ist. Das alles erfahrt ihr in diesem Folge. Natürlich haben wir in unserem Faktencheck alles zusammengetragen, was ihr zum Thema Aneurysma wissen müsstet. Und ansonsten lasse ich euch direkt in die Folge rein. Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren. Wie nimmst du denn eigentlich dein Leben so vor, der Hirnblutung war. Wie hast du das in Erinnerung?
2: Ja, gute Frage. Ich habe das letztens in einem Gespräch mit einem Freund, habe ich gesagt, so ein bisschen hat sich das mit der Hirnblutung dann angefühlt, so als wenn man bei 200 auf der Autobahn und auf einmal zieht einer die Handbremse. Ja, und so war das. Also ich habe halt extrem viel gearbeitet. Eigentlich war ich ständig unterwegs. Ich weiß noch in den Wochen vorher, ich war in München, Berlin und dann war ich den anderen Tag wieder in Hamburg und dann war ich noch mal in Berlin. Also Extrem viel Arbeit und ich war gerade eigentlich beruflich so auf einem guten Weg. Ähm, also habe sehr, sehr viel gemacht und vieles lief gut. Und ich hatte so das Gefühl, langsam kommen so die verschiedenen Teile zusammen. Ähm, wird das irgendwie klar, was ich meine? Also ich habe also eigentlich das Gefühl gehabt, es läuft gut, zumindest beruflich. Privat hatte ich ein bisschen, hatte ich ein bisschen Stress also mit diversen Beziehungen, die nicht so gut liefen, als Familienmitgliedern und ähm, auch Freunden und das war, das hat mich natürlich so ein bisschen runtergezogen, aber beruflich lief es auf der anderen Seite wieder sehr gut. Also es war, so habe ich es in Erinnerung. Ich habe in Erinnerung, dass ich oft im Büro gepennt habe, also dass irgendwie immer so bis 4, 5 Uhr morgens am, am Arbeiten und dann im Büro gepennt und dann direkt dort wieder auf. Ich war in so einem Coworking-Space und äh, ich weiß noch, dass die Leute sich dann immer gewundert haben, wie schafft der? Ich bin ich schon um 7 Uhr her und der ist trotzdem vor mir da. Ähm, ja, und ich Genauso, Mensch, selbst als so diese Corona-Zeit anfing und gefühlt für alle Menschen ja so das Leben so runtergefahren ist. Ähm, ja, da, das ist vielleicht dann auch mehr naturell, habe ich halt angefangen, okay, was, was kann man jetzt machen und wie kann man irgendwie die Leute unterstützen und wie kann man daraus jetzt wieder ein Projekt machen? Also habe ich so ein Support-Your-Locals-Projekt auch gestartet bei mir in Köln eine Website aufgebaut, eine Instagram Page aufgebaut, versucht mit diversen Influencern so ein Video dazu zu machen und bin ja zu den ganzen lokalen Unternehmen gegangen, habe Vorstellungsvideos für die gedreht, ähm, natürlich auch um zu unterstützen, aber klar auch um irgendwie wieder ein Projekt zu haben. Wo, also das war so bei, also so als Beispiel, wo es bei allen runtergefahren ist, war es bei mir so: Okay, wie kann ich daraus jetzt wieder ein Projekt starten?
1: Warst du glücklich?
2: Ja, das ist so, wegen diesen verschiedenen privaten Dingen, die da nicht so gut liefen, ähm, würde ich sagen, war ich jetzt nicht hundertprozentig glücklich, weil das war, weil das waren einfach so Punkte, die waren schade und die haben mich immer wieder runtergezogen. Aber ich hatte zumindest das Gefühl, ich bin auf einem guten Weg, so Glücklich war ich natürlich nicht wegen diesen privaten Dingen, die nicht so gut liefen, aber manche davon konnte ich auch gar nicht beeinflussen, manche natürlich schon, hätte ich vielleicht ein bisschen weniger gemacht. Und vielleicht habe ich auf der anderen Seite auch zu so viel gemacht, um mich davon abzulenken, das ist ja dann immer so ein Teufelskreis. Aber ja, um deine Frage einfach auf einen Punkt zu beantworten, nein. Natürlich dann nicht, wenn, wenn verschiedene Beziehungen auseinanderbrechen. Gerade in der Familie ist, das, ist man natürlich nicht glücklich.
1: Was ist denn dann aber überhaupt passiert? Nimm uns doch mal in die Nacht vielleicht zurück in der sich dein Leben ja eigentlich komplett verändert hat. Wie war dein Tag davor? Wie hast du gemerkt, dass irgendwie hier gerade was nicht stimmt?
2: Ich kann mich an die ganze Woche vorher gar nicht mehr so richtig erinnern. Also wahrscheinlich wegen der Blutung. Ich, da ist viel von weg. Also ich weiß das ja auch nur aus Erzählungen von meiner Frau, von, von meinem kleinen Bruder, ich, von Freunden, mit denen ich mich noch getroffen habe. Also bei mir ist so diese ganze Woche vorher ist so komplett weg. Ähm, ich erinnere mich dann, wie gesagt, erst wieder daran, dass ich dann 20 Tage oder 27 Tage später im Krankenhaus aufgewacht bin und daran auch nur wage. Also in der Woche vorher, ich war viel, auch wieder viel unterwegs und also aus Erzählung weiß ich, dass ich schon immer wieder so ein bisschen, ein bisschen Kopfschmerzen hatte, ein bisschen sehr gestresst war sehr unruhig war und das war so die in der Woche war ich zum ersten Mal auch wieder so ein bisschen mehr einfach zu Hause, dass ich nicht im Büro gepennt habe und dann hatte ich wohl nachts auf einmal Kopfschmerzen, die waren so stark, dass ich zur Toilette gerannt bin und mich dort stundenlang übergeben habe. Das hat dann meine Frau irgendwann mitbekommen und ist davon wach geworden. Wie gesagt, all das weiß ich nur aus Erzählungen. Ich Selber habe daran keine Erinnerung und sie hat dann wohl den, also wusste irgendwann nicht, was, was sie noch tun soll, hat den Notruf angerufen und dort die Situation geschildert. Ähm, der Notruf hat aber leider nicht entsprechend reagiert und das Ganze nicht so ernst genommen, wie er es hätte tun sollen, hat meiner Frau dann geraten, ja, ist wahrscheinlich einfach nur ein Virus, gehen sie am nächsten Tag mal zum, zum Hausarzt. Falls es schlimmer wird, dann rufen sie noch mal an, wohl irgendwie sowas. Aber da ich immer wieder die Bewusstlosigkeit verloren habe, bin ich dann irgendwann einfach eingepennt und dann sah es natürlich also auf das Bewusstsein verloren. Dann sah es für meine Frau so aus, ja gut, dann geht es wahrscheinlich besser. Ähm, ähm, also hat sie am nächsten Morgen dann meinen kleinen Bruder angerufen und dann haben die beiden mich zusammen zum Hausarzt gebracht und dort angekommen, hat mein Hausarzt relativ schnell geschaltet und hat mich zum, ins Krankenhaus einweisen lassen. Also kam ein Notwagen, hat mich zum Krankenhaus gebracht und dort wurde ich dann notoperiert.
1: Wie schwer fällt es dir, auch darüber zu reden?
2: Ja, mittlerweile, wie man wahrscheinlich auch merkt, nicht mehr so schwer, weil ich habe es so oft getan weil, und so oft... Ähm, Freunden von mir irgendwie die Situation geschildert. Das ist, das ist einfach irgendwie mittlerweile so, ist für mich schon so wie über eine Geburtstagsparty zu sprechen, wo man, wo man mal früher war und irgendwas Blödes passiert ist. Also es ist einfach so wie so ein blödes Ereignis, was irgendwo in der Vergangenheit liegt und so tue ich es mittlerweile auch glaube ich für mich schon gedanklich fast ab.
1: Wie Gruselig ist es aber auch vielleicht zu wissen, dass man irgendwie ja auch ein paar Wochen, Tage, Stunden gelebt hat und daran überhaupt keine Erinnerung hat. Es ist ja wie ein Filmriss, der sich über eine unbegrenzte Zeit irgendwie erstreckt, weil du ja gar nicht fassen kannst, wo was wie einzuordnen ist, oder? Ja,
2: das ist, das ist so ein Punkt, der macht mir manchmal mehr Angst, dass ich einfach da so, dass da einfach so eine... Also auch, dass ich mich vorher an die Woche kaum erinnern kann, das ist so. Der Punkt macht mir da, den finde ich schon gruselig. Also da wird mir so, da bekomme ich immer so ein beklemmendes Gefühl, dass ich mich daran nicht erinnern kann. Und sitze ich da auch manchmal zu Hause irgendwie eine halbe Stunde und versuche mich an Einzelheiten zu erinnern und versuche dann, keine Ahnung, wie bei, hier bei Beautiful Minds so ein paar Punkte wieder zu verknüpfen. Die so einzelne Schnipsel, aber bekommst dann nie so komplett hin. Und dann fürchte ich mich vor mir selber und meinem eigenen Kopf halt was und frage mich, was von den Sachen, an die ich mich erinnere an der Zeit, wirklich real ist. Und ganz oft frage ich dann auch: Freunde, meine Frau, mein Bruder, kommt immer wieder irgendwas, dann kommt mir irgendwas in den Kopf und dann frage ich so: Hier, das haben wir, haben wir das gemacht? Waren wir, waren wir an dem Tag, an dem Tag waren wir im Büro, oder? Da an dem an Mittwoch davor, da waren wir doch waren wir im Büro, oder nicht? Ähm, und dann ist immer so, nee, das da nicht. Oder dann kommt vielleicht, ja, ja, klar, aber ähm, da warst du alleine im Büro. Und dann <lacht> so, ah, fuck, okay, dann kannst du mir auch nicht helfen. Das ist so ein Gefühl, das macht mir Angst, dieses dass ich nicht genau weiß, was passiert ist und ich manchmal mich frage, was natürlich auch Schwachsinn ist, weil es die Ärzte ausschließen können, dann frage ich mich so, okay, wurdest du, keine Ahnung, hast du in der, bist du in der Nacht irgendwie vom, davor bist du vom Auto angefahren worden und bist irgendwie auf den Kopf gelandet oder hat dir irgendjemand, ne? Man fragt sich dann, ist irgendwas passiert, was dazu geführt hat, dass man diese Hirnblutung hat, weil bis jetzt geht man einfach davon aus, okay, da oder was heißt, geht man davon aus oder kann, kann ziemlich sicher sagen, da war eine Face-Verengung Verengung, die einfach geplatzt ist. Und dadurch, dass man ja nicht genau weiß, was passiert ist, dann fragt man sich dann immer so, okay, ist irgendwas wirklich passiert, was dazu geführt hat? Ne? So hat man, keine Ahnung, hat man irgendwie von irgendwann nachts, wenn ich halt nach Hause gegangen bin, mal vom Büro oder morgens früh, hat man da irgendwie ein übergezogen bekommen oder ist vom Auto angefangen. Ich weiß es ja nicht. So, man macht sich dann so die obskursten Gedanken, was passiert sein könnte.
1: Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt. Anorismen
0: sind im Allgemeinen eine Aussackung von jeglichen Blutgefäßen im Körper. Was bedeutet, dass die Gefäßbänder wie ein Sack bilden und im schlimmsten Fall dem Druck nicht mehr standhalten können und platzen. Dies kann nicht wirklich vorhergesagt werden, aber wird mit einigen Faktoren im Zusammenhang gesetzt wie zum Beispiel mit Rauchen, Bluthochdruck, Alkoholmissbrauch und auch Stress. Ebenso spielt das Alter der Person eine Rolle, ob und wie schwer Aneurysmen verlaufen. Oftmals sind die Blutgefäße im Gehirn betroffen, wo das Aufplatzen und das Ausströmen des Blutes in zwei Richtungen verlaufen kann. Einmal kann das zwischen die Hirnhäute fließen, was man Superachnoidalblutung nennt, was sich dann meist durch wirklich extreme Kopfschmerzen zeigt. Und oder es läuft in das umliegende Gehirngewebe, intrazerebrale Blutung, was zu Lähmungen, Sprachstörungen und Herzinfarkte führen kann, aber ebenso zu Kopfschmerzen, Übelkeit und Bewusstseinsstörungen. Ebenso wichtig anzumerken ist, dass die Menge des Blutes, welche austritt, den Verlauf und Symptome der Krankheit beeinflusst. Circa 25% entwickeln von Beginn an oder im Verlauf der Erkrankung Epilepsie, da dies unter anderem durch Blutungsstörungen des Gehirns, Schlaganfälle und Schädel, hervorgerufen werden kann. Jedoch ist es oftmals schwierig zu sagen, was nun genau die Epilepsie hervorgerufen hat.
1: Hast du auch manchmal Angst davor, also auch in die Zukunft blicken, dass du Situationen erlebst und ähm, beispielsweise jetzt auf dem Geburtstag bist und dich fragst, ob du dich in der Woche noch dran erinnern kannst, weil du Angst hast, dass wieder was passiert? oder Also wie sehr hältst du an solchen Erinnerungen fest oder hast Angst, die wieder zu verlieren?
2: Nee, das tatsächlich nicht. Das ist bei mir so eine Angst, die nicht so tief hängen geblieben ist. Von dem Thema Epilepsie wird ja gerade alles noch überschattet. Das heißt, wenn ich dann auf dem Geburtstag bin oder mal mit Freunden zusammensitze, ist es immer die Angst vor dem nächsten Anfall, die eigentlich alle anderen Ängste überschattet.
1: Das war ja an sich eine ziemlich knappe Kiste, kann man ja schon ganz lieb ausdrücken, oder? Also wie viel Zeit wäre euch eigentlich geblieben, wärt ihr nicht zum Hausarzt gegangen? Oder was musste dann auch gemacht werden? Ich meine, ich habe Bilder von dir gesehen, wo auch so Teile von deinem ähm, Schädelknochen ja auch entfernt wurden, ähm, das, ich meine, das sind ja auch Situationen, in die man, keine Ahnung, 24 Stunden vorher überhaupt noch gar keinen Gedanken verschwendet hat, dass das irgendwie passieren könnte. Dass man dann da auch im Krankenhausbett liegt und so eine riesige OP hinter sich hat. Und dann erstmal naja, ich meine, du lagst ja auch im Koma. Also wie, wie war das alles für dich und auch für die Ärzte und für deine Familie? Wie haben die das wahrgenommen?
2: Also, wie es für die Ärzte war, weiß ich nicht. Ähm, ja gut, aber eine knappe Sache. <lacht> es, ich kann nur so, da fällt mir jetzt von den Ärzten nur so ein Zitat ein, was ich jetzt mal vor kurzem erst mitbekommen habe, dass ich, da habe ich mal irgendwann, jetzt wenn die Ärzte mich sehen und wie, dass ich gehen kann und wie ich in den Raum reinkomme, sind sie immer so überrascht und fragen dann so, sind, sind sie, sie sind Herr Essel und gucken dann noch so auf die Akte und dann gucken sie mich an. Und das kam mir schon öfter vor habe ich mal immer gefragt, so warum, warum. Warum ist das so? Warum sind die Leute, die Ärzte immer so überrascht, wenn sie nur meine Akte kennen und mich jetzt sehen? Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, Herr Essel, weil bei ihren Blutungen, und wenn man nur ihre Akte kennt und wenn man sie jetzt sieht, dann ähm, muss man einfach sagen, 85 bis 90 Prozent, also ich nagel mich nicht fest auf die Zahl, aber es war irgendwas so ab 85 Prozent ähm, der Menschen mit solchen Blutungen wären jetzt entweder tot oder noch im Rollstuhl. Also und das war mir bis zu dem Zeitpunkt, mir war klar, dass es knapp war, aber nicht, dass es so krass ist, dass ich so zu diesen paar Prozent gehöre, die das überleb überleben. Ähm, ja, also deswegen, ich weiß, dass es sehr knapp war und ich weiß auch, dass die dass manche Ärzte da so ein bisschen ja, schon sich gedacht haben, okay, das ist vielleicht, das könnte jetzt schief gehen. Und es war ja auch für meine Familie, weiß ich, dass es, ich sag mal, für mich selber, ich war ja nicht anwesend. Also, so, ne, also ich habe wie ich vorhin gesagt habe ich kann mich so an ein, zwei Dinge vielleicht in der Woche davor erinnern, aber das sind wenige. Also, für mich war es halt so, ich bin wahrscheinlich, bin irgendwann schlafen gegangen und dann war es ein extrem langer, langer Schlaf halt, ähm, ähm. Für meine Familie ist es natürlich so, und für meine Freunde war es so, das Krassere. Also, die saßen dann ja da und die OP hat ja ziemlich lang gedauert, so, ich glaube, sechs, sieben Stunden. Und haben halt die ganze Zeit gebannt, okay, jetzt gleich ne, kommt jemand raus und sagt halt, das war's. Ne, so. ähm, und danach, wie du gerade schon gesagt hast, auch das Koma. Ähm, Danach ging es ja weiter, 27 Tage lang, dass man sich gedacht hat, okay, so also wacht er jetzt nochmal auf und kann er überhaupt noch, ist er noch geistig da, wenn er jetzt aufwacht? Das ist ja auch immer so die Frage, das war also das, was meine, meine Familie dort durchgemacht hat, stelle ich mir persönlich krasser vor als das, was ich durchgemacht habe, weil ich habe es ja nicht, nicht wirklich wahrgenommen, also wenn du verstehst, was ich meine, so. Also. Ich war, ja, ich war ja nicht anwesend. Ähm. Wie war das
1: dann? Also ich meine, man hatte dann Angst davor, dass du nicht mehr aufwachst. Wie war dann auch von Erzählungen vielleicht auch der Moment, die Erkenntnis, dass du, also auch du da bist, auch du vom Geist und der Psyche und von den Erinnerungen und die Leute
2: erkennst? Ja, da gibt es äh, tatsächlich, habe ich letztens schon mit meiner meine Frau gesprochen. Ich, da habe ich auch mal ein Video zugepostet, wo das drin vorkommt. Ähm, also es, ich habe wohl irgendwann so angefangen, so meine also ich habe schon relativ, äh, also bei mir in der Familie ist immer so, so Sprüche drücken und so, dass es also auf eine humorvolle Art und Weise ist halt immer so so, so sind wir groß geworden und gerade so unter uns Brüdern war das immer so meiner Mutter war das halt immer so normal und ich, ich glaube, irgendwann war so ein Punkt, wo, also klar, man hat irgendwann gemerkt, ich bin aufgewacht und da war meine Familie natürlich schon mehr als dankbar, dass ich irgendwie reagieren konnte. Ähm, aber so der Punkt, wo sie wirklich gemerkt haben, okay, er ist, er ist noch da, war, als ich so meinen ersten Spruch gedrückt habe und dann und dann ich glaube, das hat mein kleiner Bruder mir letztens gesagt, als ich zu meinem kleinen Bruder gesagt habe, so äh, für dich wäre das doch viel eher was, hier einfach 20 Tage zulegen legen. <lacht> ähm, und dann gab es auch so ein Video, was meine Frau von mir gemacht hat, weil ich ja überall die Schläuche drin hatte und auch so diese Stimme dadurch. Ich glaub, irgendwann hat sie ein Video von mir gemacht für eine WhatsApp-Gruppe, die sie gegründet hatten, wo alle Freunde von mir drin waren. Und ich dann nur gesagt habe, hallo, Leute, euer, euer Stephen Hawking hier. <lacht> das war so, da, als ich angefangen habe, wieder solche Sachen zu machen so, und ich über mich selber auch lustig zu machen, dann da haben sie gemerkt, okay, ist wieder da. Und dann aus Erzählung weiß ich, dass das so die sehr überwältigenden Momente waren. Aber dass dieser Aufwachprozess, das ist ja auch, der ging ja extrem lange, also das ist ja nicht einfach so, okay, jetzt wird man wach und dann ist man wieder da, sondern ich war ja 27 Tage unter Opium und anderen äh, Schmerz- und Schlafmitteln. Also, das ging, glaube ich, allein der Prozess ging auch nochmal sieben Tage, der Prozess des Aufwachens. Ähm, also, das war auch so ein Ding, man wusste jetzt nicht sofort, okay, ist wieder da und auch dort, als ich aufgewacht bin, um, habe, gab es so einen Moment, und daran erinnere ich mich sogar auch noch ein bisschen, dass ich, das heißt, Moment, es gab, ich weiß nicht, wie lange das ungefähr, also wirklich gedauert hat, aber ich habe wohl relativ lange gedacht, ich wär, wäre, in, also ich wohne zwar jetzt in Köln seit äh, sechs, sieben Jahren, und, aber ich komme ursprünglich aus Wuppertal, und ich habe dann relativ lange wohl gedacht, ich wäre in einem Krankenhaus, wo ich mal als Jugendlicher war und auch als Kind, in Wuppertal. Weil ich habe dann immer wieder so Dinge beschrieben, die es halt in Wuppertal nur gab. Ich habe dann, ich habe zum Beispiel, ich wurde dann über den Schlauch ernährt, die die ganze Zeit im Koma und auch die ersten 7-14 Tage danach. Und ich habe dann irgendwann gesagt, oh, ich will einfach, ich will was Normales essen und habe dann... Was willst du denn haben? Ja, gebratene Nudeln. Und äh, ja, wo sollen wir jetzt die gebratene Nudeln her? ich so, ja, die gibt es hier, äh, hier unten, so um die Ecke. Das, ähm, und habe dann einfach beschrieben in Wuppertal war etwas. Das, aber meine Familie wusste ja noch nicht, wo ich dachte, dass ich bin. Und auch da hat es immer so ein Moment gedauert, bis meine Familie das verstanden hat. Dass sie, ähm, da gab es so einen Moment, wo das, glaube ich, klick gemacht hat. Also es hat so, hat das meine Mutter mir zumindest erzählt, mein Bruder. Weil er war halt klar, nach Tagen lang da einfach liegen, mir war er langweilig. Dann habe ich meiner Familie beschrieben, dass sie gesagt haben, was möchtest du haben, irgendwie, um mich abzulenken. Ja, ähm, ich habe früher als Teenager, ich habe immer Fußballmanager gespielt. So ein Simulator für, für einen Computer, wo man leiten kann. Und dann habe ich exakt beschrieben, wo in unserer... Äh, alten Wohnungen, wo ich als Jugendlicher gewohnt habe, dieses Spiel stand, weil ich dann gesagt habe, ja, ich will Fußballmeister spielen, ja, aber wo sollen wir das jetzt herkriegen? Ich so, ja, das ist das ist Zuhause, das ist hier zwischen Liam, die ist mein kleiner Bruder, zwischen Liams und meinem Zimmer, da steht doch dieser schmale Schrank und der untersten Schublade ähm, in der Mitte, da steht das Spiel. <lacht> und da hat es dann Klick gemacht bei allen, okay. All das war so dieser Aufwachprozess, der ist eigentlich an dieser ganzen der ist verrückt, also ich glaube mal, dann so fühlt sich halt ein Opiumtrip trip an, dann, ähm, der war, also der ist das Verrückteste, was mir so in Erinnerung ist aus dieser Phase, weil alles andere habe ich leider nicht so in Erinnerung, ich glaube, da wäre dann ein, ein guter Podcast gedacht für dich jemand aus meiner Familie, weil ich, ich weiß das nicht so, ich ich weiß jetzt auch nur aus Erzählungen, dass es ein sehr überwältigender Moment war und dass man da einfach nur happy war, dass ich, dass ich da bin und dass ich auch geistig noch da bin. Weil das war so die größte Angst. Okay, der wacht jetzt auf und ist der überhaupt noch da vom Kopf her? Ähm,
1: ist das noch mein Bruder, mein Sohn, mein Mann? Ne? Ja. ja,
2: da war sich halt jeder unsicher.
1: Für dich ging es ja dann aber auch mit den Krankenhausaufenthalten und der Reha und sonstiges ja viel, viel weiter. Also ich meine, es war ja nicht okay, es Wachen, wach und er kann nach Hause gehen, sondern ähm, vor allen Dingen das Wort gehen war ja auch für dich erstmal schwierig und auch sprechen. Und ich habe auch auf deinem Instagram mitverfolgt mit der Feinmotorik, dass du da viele Übungen gemacht hast, auch diese äh, Körbeflechten und so, ne ähm, wie... Wie war das für dich, das alles noch mal neu erlernen zu müssen, obwohl man ja eigentlich schon alles kann und auch erwachsen ist? Und das sind so diese grundlegenden Sachen, die man zum Beispiel in deinem Leben ja auf jeden Fall hatte. Also du konntest ja laufen, du konntest ja auch sprechen. Wie sehr hat dich das auch ein bisschen an, ich könnte mir vorstellen, mich würde es an Rande der Verzweiflung eigentlich bringen. Also wie bist du damit umgegangen?
2: Also in der ersten Zeit, das sind auch die ersten Dinge, an die ich mich, oder das heißt die ersten, aber so bewusster daran erinnern kann, dass ich dort im Bett lag und ich konnte meine linke Seite halt nicht bewegen. Ähm, da war ja auch am Anfang erstmal unklar, bleibt die gelähmt oder nicht. Ähm, aber für mich war, also wie bin ich damit umgegangen, für mich war da immer klar, okay, das, was ich tun kann, damit das nicht so bleibt, möchte ich tun und hm, jetzt fällt mir ein interessanter Vergleich ein, weil ähm, wenn man, das ist so ein bisschen so gewesen oder so ein bisschen so rückblickend sehe ich das jetzt so, damals in dieser Zeit war das ja so ein bisschen so, okay, hier ist das Ziel, ne, das Ziel ist es wieder die linke Hand zu bewegen, zu gehen und was man dafür machen muss. War halt klar, okay, dann muss ich jetzt jeden Tag üben zu gehen. Also natürlich bis zu dem Zeitpunkt, wo, wo noch nicht klar war, ob ich das jetzt wieder bewegen kann. wo Das war extrem beängstigend. Also da, das kann ich auch nicht schönreden. Das war. Da habe ich jeden Tag einfach verdammt viel Angst gehabt, dass, es, dass das so bleibt. Und klar hat man sich dann auch gefragt, möchte man dann noch. Ähm, also wo man sich dann denkt, wenn ich hier schon an den ganzen Schläuchen hängen dann äh, spritzt irgendwas da rein, dass ich einfach weg bin. Weil Klar kamen da auch nicht so schöne Gedanken, das kann man irgendwie nicht schön reden aber da, wo man gemerkt hat, es funktioniert wieder und man muss jetzt einfach dafür also so Reha-Maßnahmen in Angriff nehmen, da war es für mich so, okay, dann das, was ich halt machen muss, das werde ich jetzt machen und wenn es weil am Anfang war, okay, wir, wir gehen jetzt ein paar Schritte mit diesem... weil also das, kommt, das kommt so von, von der Größe zurück. Also so als erstes reaktivieren sich eigentlich die Beine, dann vielleicht der Arm. Und so als letztes so die Feinmotorik, deswegen war so das letzte jetzt in der ambulanten Reha, diese Körbeflechten... Das ist am schwierigsten wieder zu gewinnen und da habe ich immer noch Probleme mit. Manchmal, wenn es jetzt irgendwie bei meiner Kamera die SD-Karte reinkriegen, das sind immer noch so Dinge, wo ich manchmal auch jetzt merke, schwierig oder bei der Tastatur zu schreiben, ähm, das sind Dinge, die sind einfach auch jetzt noch manchmal schwierig. Und auch kognitiv manchmal noch alles natürlich noch ein bisschen schwieriger, deswegen verliere ich manchmal den Faden. Äh, da musst, musst du mich vielleicht dann wieder zurückholen, also jetzt es ging ähm, ich hatte gerade diesen interessanten Vergleich so jetzt damals zu dieser Zeit und auch das in der stationären Rehe das war so ein bisschen so wie, äh, wie wenn man in der, noch in der Schule ist und dieses lineare Schulsystem hat, das ist okay, das und das musst du machen jetzt, um den um die Arbeit zu bestehen. Und die Hausaufgaben musst du machen im Vergleich. Jetzt gerade ist es ein bisschen so wie studieren. So, okay, du musst dich selber darum kümmern, was musst du als nächstes tun. Und also das ist da manchmal schwerer, als wenn du jetzt einfach nur dieses linear halt durchziehen musst. Und dir ist klar, das und das sind die nächsten Aufgaben. Also deswegen, ich fand das ganz am Anfang war das schwer und, und schlimm. Aber wir haben mal klar, okay, ich, ich will nicht hier im Bett liegen bleiben oder ich will nicht im Rollstuhl sitzen bleiben. Und das, was ich dafür tun kann, wenn, wenn ihr zu mir sagt, ist, das musst du halt jetzt jeden Tag machen, dann, dann mache ich das. So, das steht ja außer Frage, was soll ich denn sonst machen, den ganzen Tag hier im Bett rumliegen bleiben? So, jetzt, wo man so lang, wo, wo die Erfolge auch immer weniger werden, dann ist das wesentlich schwerer. Aber was, was war nochmal deine Frage jetzt gerade? Ich glaube, ich, glaub, ich habe den Faden verloren. Wie hart
1: war das für dich dann als erwachsener Mann, das alles nochmal lernen zu müssen? So, Ich meine, ähm, ein Stück weit hast du das ja auch schon beantwortet. Was ich interessant in deiner Antwort finde, ist halt, dass du auch sagst, dass diese psychische Stärke ne, dich ja eigentlich so vom Kern deiner Aussage ja irgendwie schon so zum, zum Überleben gebracht hat. Ne? Also ohne deine mentale Stärke und diesen Lebenswillen, den du gehabt hast oder hast, ähm, wäre es ja eigentlich nicht gegangen, oder?
2: Ja, ich nehme das an. Also, wo ich mir immer schwer tue, ist so, weil viele dann ja dann auch sagen, okay, du du hast dann die Stärke anscheinend und du, wie, wie toll du dir zurückgekommen bist, ja, das ist ja, ist ja auch nicht selbstverständlich. Du hast, halt, du hast dann halt mehr Lebenswillen und mehr Stärke. Wo ich mir immer schwer tue, ist so, ich will ja niemand anders irgendwie abwerten, dass er das nicht hat. So, dass nur weil er nicht an diesen Punkt gekommen ist. So. Ich habe immer das Gefühl, ich will mich ja da nicht über jemanden stellen, nur weil ich das geschafft habe.
1: Also ohne das, dass man sich jetzt über jemand anderen stellt oder sagt, naja, hätte der mehr Lebenswillen gehabt, hätte es ja vielleicht geklappt, so nach Motto, ne, meinst du ja. Ähm, ist es ist ja aber trotzdem so, dass dich ja irgendwas motiviert hat, eben genau nicht im, im Rollstuhl zu sitzen oder eben genau das alte Ich wieder zu werden, was du ja auch warst oder an dem Bild hast du vermutlich ja festgehalten.
2: Genau, ich hatte so mal das Bild von mir, was ich halt war und dann wollte ich unbedingt wieder zurück und aber wie gesagt, in dieser Anfangsphase war es halt so, okay, ich, ich will nicht im Rollstuhl sitzen bleiben so und wenn ich wenn ich jetzt die und die Option habe, dass, dass ich das nicht tue, okay, dann sag mir, was ich machen muss, dann mache ich das so. Ähm, also habe ich halt dann, und natürlich, da gehört ja wie bei, bei allen Dingen, die man unbedingt erreichen möchte, gehört halt, finde ich, Disziplin dazu, das umzusetzen. So. so, man kann, Klar, man kann vielleicht Glück haben, dass man ein bisschen mehr Lebenswillen hat als andere, aber im Kern war es dann Disziplin, die ich, da irgendwie umsetzen konnte, das dass auch jeden Tag immer wieder zu üben.
1: Denkst du denn, ich meine, das ist ja jetzt kein Juhu, er ist am Zielen, ist angekommen, Wetterin nee, das meine ich nicht, aber ähm, wie sehr bist du an deinem alten Ich, wenn man das so betiteln kann, ähm, schon dran? Also hast du das Gefühl, da irgendwann mal auch hinzukommen, da angekommen zu sein oder hast du, für dich irgendwie schon gesagt, okay, so und so wird es sein und mehr wird es auch nicht mehr werden.
2: Ja, das ist ja so ein Ding, was jetzt gerade auch sehr, was mir jetzt gerade immer so die Frage stellt, ist so wegen der auch wegen dem anderen Thema Epilepsie, aber ich, ich glaube jetzt so von Zustand und wie ich, ich glaube, ich bin jetzt so bei vielleicht 75 Prozent und dann ist äh, da ist nur ein guter Teil, den ich noch umsetzen kann, aber viel, viel ist jetzt gerade halt auch im Kopf, ich meine eh alles im Kopf nach der Gehirnblutung, aber psychisch einfach, was man dann noch hinkriegen kann und, und körperlich ist es dann halt jetzt, sind es dann halt so Sachen, ich meine gut, wenn man ist ja, kann, das kann sich glaube ich jeder vorstellen, dafür braucht man keine Gehirnblutung, wenn man jetzt ein, ein Jahr lang gefühlt nur, nur rumlag und klar, ich habe halt diesen Reha-Sport gemacht so ein bisschen, aber das hätte es keinen krasser Sport, wo man jetzt irgendwie so sein, seine Muskulatur ein bisschen stärkt und so. Also ich habe da einfach noch einen Weg, wo ich, äh, wo ich viel wieder bei mir rausholen kann und dass ich fitter werde, dass ich mal wieder laufen gehe und solche Dinge. Und da bin ich, glaube ich, jetzt gerade so bei ja kurz mal so 75 nennen und ich habe, ich glaube auch, dass ich das wieder erreiche. Ich, so ein bisschen ist gerade auch der Punkt, weil ich vorhin schon, jetzt springe ich schon wieder dahin, das ist natürlich so das Thema, was gerade so am stärksten bei mir rumspürt, so mit Epilepsie und auch mit allem anderen, was mich psychisch noch so belastet, das ist natürlich immer so die Frage, okay. Letztens saß ich mal, nach dem letzten Anfall, ein paar Tage später, saß ich im Bett und dann kam mir so dieser Gedanke, okay, der alte, also ich war früher auch schon immer jemand, wie ich ja vorhin gesagt habe, mit dem Arbeiten und so ein bisschen, bisschen drüber vielleicht, ne, so ein bisschen am oberen Limit, ähm, aber auch so, weiß nicht, Freizeit, ich war halt immer so jetzt den nächsten Adrenalinkick gesucht, ne, wenn jetzt war so, ey, sollen mal falsch Fallschirm springen, ja gut, ich bin dabei, ne? bundy Jumping, yo, ich bin schon gesprungen. <lacht> ähm, da habe ich halt immer alles mitgenommen, was, was ging. Und, oder jetzt auch natürlich auf anderer Ebene, wenn man jetzt gesagt hat, so, so, äh, mal als Beispiel, was ich noch nicht gemacht habe, was bestimmt sofort dabei gewesen wäre, so, ey, so bei die Magic Mushrooms mal ausprobieren, Yo, <lacht> ich habe die doch schon, ich habe die doch schon ins Essen reingemischt so. Und das ist halt so vielleicht, da kam dann so ein Punkt vielleicht so, boah, dieses, dieser unbekümmerte Typ, der das alles mitgenommen hat und gerne mitgenommen hat, um da die Kurve zu deiner Frage zu kriegen, der werde ich wahrscheinlich nie wieder sein. Und der kann ich auch nie wieder sein. Bei den Schädigungen, die ich am Gehirn habe, sind manche Sachen einfach nie wieder, nie wieder drinnen Und bei der Epilepsie, ist es erstmal so, ich meine, vielleicht irgendwann bin ich perfekt eingestellt, aber trotzdem werde ich das nicht mit dieser Unbekümmertheit machen können, weil trotzdem dann diese Angst da, ist, boah, wenn ich jetzt falsch umspringe, löst das vielleicht doch einen Anfall aus. So, ne? Da kam so diese, vor ein paar Tagen so das erste Mal, so diese Akzeptanz, okay, das ist halt, das ist halt weg. Der wirst du nicht mehr so. Und dann kam so, kam ich so zurück auf was, was mein Vater mal irgendwann gesagt hatte von paar Wochen war so, weil ich immer wieder so, boah, ich will wieder so sein, wie ich war so, aber, und jetzt mir gesagt habe, aber dann nutzt doch die Zeit, um, um was, den neuen Can zu erfinden im Prinzip. Und irgendwie hat mich das dann auch traurig gemacht, dass ich aber wusste, okay, das ist irgendwie der, der Alte, der ist halt der ist halt weg und der kommt wahrscheinlich auch nicht wieder und klar kann das ja auch das Positive sein, dass der Neue vielleicht <lacht> toller ist, ne, oder? Oder andere Sachen hat. Aber irgendwie war es dann schon wie so ein Moment, wo ich ja so ein bisschen, ein bisschen betrauert habe, der weg ist. Und manchmal kommt dieser Gedanke.
1: Hast du ähm, Angst, irgendwie in eine Depression zu rutschen, deswegen auch?
2: Ja, eine Zeit lang war ich da schon, gerade in dieser Zeit nach der stationären Nähe, war ich da schon so ein bisschen drin. Ähm, aber habe mir da jetzt auch schon Hilfe gesucht. und also Es war immer so, dass, als man in der Reha war, irgendwie, es war alles schlimm natürlich. Aber wenn man dann rauskommt, kommt man ja mal wieder mehr an den Punkt, dass man sich mit seinem alten Leben vergleicht. Und das fand ich dann, das war das, was ich vorhin meinte, ich glaube, das ist so, das ist immer härter als, als in dieser Zeit in der Rea, wo man nur diesen einen Weg hatte.
1: Wie fühlt sich so ein epileptischer Anfall überhaupt an? Hast du hast du schon so eine halbe Stunde vorher die Ahnung, oh, es könnte was werden, oder ähm, ist das für dich, reißt dich das einfach, ja, weg? Also wie, wie fühlt sich das an?
2: Ich ähm, habe bis jetzt nie so, also bei den meisten Anfällen, ich konnte es leider nicht so weit im Vorfeld erahnen, dass jetzt was passiert. Ähm, es, eigentlich ist es meistens immer so gewesen, okay, jetzt weg. Und dann reißt seine einfach weg. Ähm, und dann hat man so ein Gefühl, wenn man dann Vielleicht in diesen paar Sekunden vorher merkt es geht jetzt los, ist das so ein Gefühl der Machtlosigkeit. Man weiß jetzt einfach, okay. Das war's. Jetzt passiert's. Und jetzt die letzten Male habe ich es wenigstens ein paar Sekunden vorher erahnt, dass ich noch die Möglichkeit hatte, mich hinzusetzen oder irgendjemand Bescheid zu geben in meinem Umfeld. Die anderen Male ging es einfach los. Und. Ja, es ist auf den Punkt gebracht ein, ein Scheißgefühl. Man fühlt sich machtlos, man hat keine Kontrolle über seinen Körper. Also das kann ich jetzt auch nur bei den letzten zwei Anfällen sagen, weil die Male davor habe ich es nie so, habe ich immer ziemlich schnell das Bewusstsein verloren. Und gerade wenn man an dem Tag mal so das... Das Schlimme ist eigentlich viel mehr. man hat dann irgendwann jeden Tag so ein bisschen das Gefühl, so, boah, könnte es jetzt heute passieren? Kommt da, kommt da ein Anfall oder nicht? Das ist so, das ist eigentlich, das finde ich teilweise schlimmer an der ganzen Sache.
1: War das von den Ärzten schon vorangekündigt, dass es zu epileptischen Anfällen kommen kann? Oder ähm, ist das was, womit ihr eigentlich nicht gerechnet habt und was jetzt aber deinen Alltag bestimmt? Oder ist es quasi das, ja was du jetzt von, von dem geplatzten Aneurysma eben mittragen musst.
2: Es kam wohl schon sehr früh zu epileptischen Anfällen. Also ich hatte schon in der Uniklinik, also im Krankenhaus, kurz nach der zweiten OP, wo mir der Schand eingesetzt wurde. Das ist dieses Ventil. Ja, okay, mir wurde ein Ventil eingesetzt, was praktisch das Hirnwasser ablaufen lässt. Das Ventil, der Schlauch geht hier vorne rüber bis in den Magen, weil durch die Blutung und das ganze Operieren ist die Funktion kaputt, dass der Körper das selber reguliert. Und deswegen musste da jetzt halt so ein Schlauch eingebaut werden, der das reguliert. Und kurz nach der OP irgendwann hatte ich schon epileptische Anfälle. Also es war schon relativ früh klar, dass ich eine Epilepsie habe. Deswegen ja, war das nie, eine, nie irgendwie... Thema, ob ich keine habe danach. Ich hatte mal lange die Hoffnung, dass das vielleicht irgendwann weggeht, das wohl auch mal ein Arzt zu meiner, zu meiner Frau gesagt hat, als ich noch mit meiner Frau in der Reha war. Ähm, aber jetzt haben das schon ein paar Ärzte so revidiert, weil es war mal so, okay, vielleicht irgendwann, wenn die ganze Wundteilung dort abgeschlossen ist im Gehirn, dann kann es wieder gut sein, gehen. Aber jetzt haben die Ärzte gesagt, so, nee, dass sie glauben, bei dem, was da betroffen ist, und das ist ja schon ziemlich viel, gehen sie nicht davon aus, dass das irgendwann weggeht. Das war so die einzige Hiobsbotschaft, die jetzt erst später kam.
1: Wie ähm, stark behindert fühlst du dich zum Vergleich zum vorherigen Leben?
2: Naja, ich habe jetzt einen Ausweis, der mir sagt, dass ich am einzelnen Dingen behindert bin.
1: Guten Ausweis, ja. Aber das Gefühl?
2: Ja, sehr. Ich fühle mich schon, also im Vergleich zum vorherigen Leben, sehr stark daran gehindert, viele Dinge zu tun, die ich vorher tun konnte.
1: Meinst du, ich habe dich am Anfang gefragt, ob du glücklich äh, warst in deinem vorherigen Leben vor der Hirnblutung, ich finde das auch immer schwierig und ich hoffe, ich trete dir da nicht so nah, wenn ich immer Altes, ich Neues ich sage, ich finde das irgendwie befremdlich, weil es dir ja auch befremdlich ist, ähm, deshalb ähm, nur um eben da irgendwie einen Cut ziehen zu können, aber ähm, da habe ich dich gefragt, ob du glücklich warst und im Prinzip ging ja alles so in eine Richtung, wo du gesagt hast, ey, irgendwie beruflich und so, die ganzen Puzzleteile haben sich zusammengelegt. Und klar, es gab hier und da auch in der Familie Situationen, die dich offensichtlich ja auch sehr stark beschäftigt haben. Aber wie würdest du jetzt die Frage beantworten? Also bist, bist du glücklich aktuell?
2: Nein. Bin ich nicht. <lacht> Dafür gibt es noch zu viele Dinge, die nicht so laufen, wie ich es ja gerne hätte. Das Ding ist halt immer so, man hat so das Gefühl, dass man selber nicht so das Zepter in der Hand hat, daran etwas zu ändern. Wenn man vorher vielleicht gesagt hat, wenn mir das und das nicht passt, dann ziehe ich, halt, zieh ich halt weiter und mache das. Wenn einem jetzt im beruflichen Umfeld irgendwas nicht passt, dann gehe ich halt weiter und mache was anderes. So. Und jetzt ist halt manchmal so die Frage, so, boah, kann ich das überhaupt?
1: Bringt mich natürlich auch ein bisschen... Ja, in, in eine schwierige Situation, dich zu fragen, was das Positive an dem Ganzen ist für dich. Ich meine, ja, ich, ich stelle die Frage wie jeden Gast einfach mal am Ende einer Podcast-Folge und ähm, bin gespannt, ob du für dich eine Antwort
2: finden kannst. Ja, mich. also genau, und das wäre ja so ein Punkt, über den wir jetzt gar nicht so viel gesprochen haben, aber neben dem, wo ich natürlich auch rückblickend stolz auf mich selber bin, dass ich das durchgehalten habe und geschafft habe, hatte ich natürlich auch unglaublichen Rückhalt von meiner, von meiner Familie, von meinen Freunden. Mehr, als ich mir jemals hätte wünschen können. Also ich hatte im Freundeskreis, haben sich alle um irgendwas gekümmert. Ich äh, habe mich Finanziell teilweise darauf gefangen, haben, meine, haben sich um meine Familie gekümmert, haben meine, haben meine Frau geholfen bei Sachen, ich weiß noch, meine. Haben wir zu Weihnachten damals, war auch alles zu Weihnachten, so einen Adventskalender vorbeigebracht, äh, haben mit mir meinen, bei Eiseskälte meinen Geburtstag äh, in der Rea, weil sie durften ja nicht rein wegen Corona, vor der Fensterscheibe verbracht. So. Ähm, haben auch so Leute, mit denen ich nur beruflich viel zu tun hatte, haben sich dann als, als Freunde auch erwiesen und mit mir mich immer wieder unterstützt, dann auch und auch so meine engeren Freunde haben sich immer wieder bemüht, wie können sie mir, ähm, wie können sie mich irgendwie auffangen. Dann auch meine meine Frau, die sogar mit mir in die Reha eingezogen hat, um bei mir zu sein und mich da irgendwie psychisch zu unterstützen. Ähm also das ist ja so viel, wo ich mir, wo ich einfach so dankbar für bin, dass ich, dass ich diesen Rückhalt habe. Weil, und das ist immer so bei allem, was ich auch weiß, okay, das hast du geschafft ne, und sei stolz auf dich. Ähm, weiß ich halt auch, das habe ich auch geschafft, weil ich diesen dieses Umfeld hatte. Und da hat mal zu mir eine Freundin äh, hat sie gesagt, mit der hatte ich, äh, ja mit der Farina, mit der habe ich dann auch geshootet. Und, während der Rehe und dann hat sie zu mir gesagt, ich dann auch gesagt habe, boah, ich bin so dankbar und überwältigt, dass ihr alle so für mich da seid und dann hat sie gesagt, aber das fand ich auch sehr schön, da hat sie zu mir gesagt, ja, Can, aber guck mal, all die Leute wären ja jetzt nicht so für dich da, wenn du nicht der wärst, der du bist und wenn du nicht vorher schon im Moment Jemand gewesen wärst, der gerne gegeben hat. Ähm also ist das letzten Endes, dass jetzt alle für dich da sind, einfach nur das Ergebnis von dem, was du vorher gemacht hast und wer du warst. Und das ist also was Positives an allem, auch wenn ich viel jetzt natürlich vieles auch anders sehe, wie ich vorher war. Das Positive ist daran, dass ich auch sehen kann, dass das, was ich gemacht habe und wie ich zu den Leuten war, dass das auch zurückgegeben wird, so dass man, dass es sich, dass es sich lohnt, jemand äh, zu sein, da. Dass es sich lohnt für andere da zu sein, weil wenn man mit guten Menschen umgeben ist, dann sind diese auch für dich da, oder das ist, oder dass so ein Geben und Nehmen funktioniert. Weil ich weiß jetzt. Ja, oder ich denke, dass das was Positives ist. Das kann ich ja nicht. Allen Dingen absehen, aber für mich ist das was Schönes. <lacht>
1: Das war unsere Folge mit dem lieben Jan zusammen. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen möchtet, solltet ihr uns unbedingt auf Instagram folgen. Da haben wir eine komplette Social-Media-Woche für euch vorbereitet, rund um das Thema Aneurysma und Epilepsie. Ansonsten freue ich mich, euch nächste Woche Bettina vorstellen zu dürfen. Mit ihr diskutieren wir alles rund um das Thema Übergewicht und ob es in der Gesellschaft einfacher mit einem dünnen Bauch ist oder doch eher mit Kurven. Also schaltet ein und ich freue mich, wenn ihr uns abonniert. Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an gmail.com.
0: Das war die Neufolge von Just Gated. Auch immer montags abends ab 8 Uhr bei Yuka Radio.